0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Heute mit Michael Brandt, Bundestagsabgeordneter aus Fulda, seit vielen Jahren im Bereich Menschenrechte engagiert, in und außerhalb des Bundestages. Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU-CSU-Fraktion und ja viele Jahre lang auch in Bosnien sehr aktiv mit Anfang 20, eine Zeit, die mich politisiert hat, auch zu helfen, eine Menschenrechtsorganisation dort mitzugründen, die Frauen aus Srebrenica zu unterstützen und auch Täter zur Rechenschaft zu ziehen, nämlich Dokument, Dokumente zu sammeln, Zeugenaussagen zusammen, Beweise zu sammeln, die da auch in Den Haag eine Rolle gespielt haben. Insofern Überzeugungstäter für Menschenrechte. Vielen Dank. Lieber Herr Brand, herzlich
0: willkommen beim Podcast der Politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie haben ein sehr großes menschenrechtspolitisches Portfolio auch in der letzten Legislaturperiode zu bearbeiten gehabt. Vielleicht können Sie ein paar Highlights aus Ihrer Perspektive nennen.
1: Die größte Herausforderung war ganz sicher die Pandemie, ganz ohne Zweifel. Und im Schatten der Pandemie haben eine Reihe von autoritären Regimen, allen voran China, die Repression extrem ausgebaut weil auch die Welt nicht mehr so richtig hingeschaut hat, verständlicherweise, weil sie mit der Pandemie beschäftigt war. Aber ähm, es war natürlich ganz wichtig, dass es hier Impfstoffe äh, gibt und dass äh, auch gewaltige humanitäre, auch politische Themen äh, vorangebracht worden sind. Äh, erstmals sinkt die Zahl der Menschen in totaler Arbeit nicht mehr. Das ist was ganz Schlechtes, was weltweit passiert, sondern sie steigt wieder. Es gibt ebenfalls ganz gewaltige humanitäre und politische Herausforderungen, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Da wird man feststellen, es gibt so viele Flüchtlinge auf der Welt wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Über 84 Millionen Flüchtlinge, Tendenz steigend. Und über 250 Millionen Menschen, die auf Hilfe zum Überleben angewiesen sind. Auch eine Zahl, die es so noch nie gegeben hat. Es gibt auch eine Reihe von erfreulichen Erfolgen. Zum Beispiel die Impfstoffentwicklung aus Deutschland, die Abfederung der schweren Folgen der Pandemie. Und insgesamt muss man sagen hat sich durch die Pandemie vieles verschärft, aber auch die Krisen und die Kriege haben sich verschärft. Nicht alleine die Ukraine, auch Äthiopien, Jemen, die Lage in Libyen will ich nennen, humanitäre Katastrophen, auch solche, über die kaum jemand redet, sogenannte vergessene Krisen wie im Jemen, zehntausende Tote, Millionen von Hunger bedroht und an vielen Stellen hilft Deutschland und versucht dort abzufedern. Ich glaube, auch das gehört zur Staatsräson unseres Landes. Sie haben schon
0: ein wichtiges Land genannt, das Reich der Mitte China, beschäftigt die politische Diskussion ganz besonders, weil am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen. Das Europäische Parlament hatte schon im Juli sich für einen diplomatischen oder politischen Boykott der Spiele ausgesprochen. Wie stehen Sie dazu?
1: Also die Sportler sollen Olympia machen, aber Politik ist was ganz anderes. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund, dass man sich neben denjenigen stellt, der den Befehl gibt, andere zu foltern und zu töten. Wir reden über ein Fest von Frieden und Verständigung. Das sind Grundsätze der olympischen Idee. Und das, was die Kommunistische Partei in China tut, ist das krasse Gegenteil. Und insofern ist es das, das Mindeste, was wir tun können mit anderen europäischen Ländern zusammen. Einige europäische Länder, aber auch andere kleinere Länder oder die Amerikaner haben das angekündigt. Auch eine klare Entscheidung im europäischen Parlament und ich halte es für absolut naiv, dass diejenigen, die dort erklären, das ist doch eine tolle Gelegenheit, mal über die schlechte Menschenrechtslage zu sprechen. 2008 war die letzte Olympiade in China. Seitdem hat sich die Lage nicht nur nicht verbessert, sondern sie ist dramatisch schlechter geworden. Wir reden heute über Internierungslager, wir reden über wirklich perversen Organhandel, über Tötungen, über Umerziehung, über Geburtenkontrolle und alles oftmals äh, Regimekritiker beziehungsweise diejenigen, die einfach ihre Religion leben wollen, ob es die Minderheit der Uiguren äh, ist, die Tibeter, aber auch über 80 Millionen Christen. Wir sagen immer, es gibt gar nicht so viele Christen in China, aber es sind mehr, als wir Einwohner haben. Und insofern ähm, haben wir schon eine Pflicht, den Finger in die Wunde zu legen, nicht nur durch symbolische Maßnahmen, sondern vor allen Dingen durch tagtägliche Politik, weil die Wahrheit ist doch eins – den Preis für diese aggressive Politik nach innen und außen der kommunistischen Partei zahlen doch andere den Preis, nicht wir. Und deswegen haben wir eine Verantwortung, unseren Mund aufzumachen, weil es andere nicht mehr können. Und eins darf man nicht unterschätzen. Wer glaubt, ein Zückerchen an die KP in China zu geben und damit sei der Machtwille erlahmt, der wird ja seit Jahren eines Besseren belehrt. Die Demokratiebewegung Hongkong ist im Blick wenn dort die roten Linien überfahren werden, Taiwan, südchinesisches Meer, Vorbereitung auf kriegerische Auseinandersetzung. Also zu glauben, dass Xi Jinping oder andere autoritäre Herrscher, ich nenne mal Putin oder Erdogan, mit rationalen Argumenten alleine nach unserem Bild gemessen werden können, der liegt komplett falsch. Weil natürlich solche autoritären, auch Diktatoren, am Ende Schwäche ganz anders interpretieren als wir. Sie sagen, wenn der Westen schwach bleibt dann stoßen wir in die Lücke rein und Schwäche lädt ein zur nächsten Aggression. Und insofern darf man nicht naiv sein, man darf sich nicht größer machen, als man ist. Man darf sich aber eben auch nicht kleiner machen und wegducken. Und alles, was wir gegenüber China oder anderen tun, müssen wir natürlich in einem multilateralen, Zusammenhang sehen und Verbündete suchen, aber da gibt es eine ganze Menge im Bereich China. Äh, nehmen wir mal die neue Regierung Biden, nehmen wir Australien, Neuseeland, Indien, viele andere Länder, auch Europäer. Insofern liegt da die Antwort drauf, im Übrigen in vielen Feldern. In der Technologie, im Bereich Militär, im Bereich Diplomatie, also die ganze Breite an Instrumenten, die man der Außenpolitik hier nutzen muss. Ich will im Übrigen sagen, 1936 bei der Olympiade in Nazi Deutschland haben auch viele Millionen Menschen, die unterdrückt werden, erlebt, was ein aggressives Regime heißt. Und die militärische Aufrüstung und die Bedrohung der Nachbarn wollte auch damals nicht wahrgenommen werden. Manche wollten sie nicht wahrhaben mit sehr bekannten Folgen. Also es gibt schon Parallelen. Zum Thema Uiguren,
0: das Sie bereits angesprochen haben, habe ich eine Nachfrage. Wir haben seit einem Jahr ein europäisches, globales Menschenrechtssanktionsregime und im März hat die EU gemeinsam mit ihren Partnern in Großbritannien, Kanada und den Vereinigten Staaten mehrere Individuen und Institutionen der chinesischen Seite mit Sanktionen belegt. Gezielte Sanktionen, weil sie sich schwerer Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht haben, in der, auch in der Uigurenregion. Von vielen wird gesagt, dass das eher Symbolpolitik ist. Wie stehen Sie zu diesem neuen Instrument der gezielten Menschenrechtssanktionen?
1: Also dieses Sanktionsregime war lange überfällig. Es darf aber nicht dauernd von Einzelnen blockiert werden. In Europa zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Bosnien, die deutsche Außenministerin, die neue, ist für Sanktionen gegen diejenigen, die Bosnien im Bestand gefährden und die Axt an dieses Land legen wollen und damit auch Krieg riskieren. Andere, wie Verbündete in Serbien oder auch der ungarische Regierungschef Orban, blockieren das. Und das sind Probleme. Also auch dort müssen wir zu neuen Kriterien kommen. Wir brauchen vor allen Dingen dort politischen Mut und das Sanktionsregime muss wirkungsvoll bleiben. Es darf kein stumpfes Schwert sein, sonst macht sich die EU auch lächerlich und es wird hier die Glaubwürdigkeit, die Autorität auch der Europäischen Union in Frage gestellt und wir müssen diese Krisen lösen und Konflikte. Wir wollen ja nicht militärische Auseinandersetzungen und deswegen sind diese Sanktionsmechanismen, die auch wirkungsvoll sind, wichtig. Also im Kern halte ich es wirklich für gut, dass wir da ein Stück weitergekommen sind. Das war ja ein langer Kampf. Das Ganze hat ja seinen Ursprung im sogenannten Magnitsky-Eck, den schon einige Länder beschlossen haben. Inzwischen auch, Gott sei Dank, die Europäische Union. Wir haben aus der Bundesrepublik damit unterstützt, die Amerikaner, andere Länder. Und der Steuerberater Magnitsky hat im Jahr 2009 als äh, russische Staatsbeamte viele hundert Millionen Euro Korruption, Betrug begangen haben das aufgedeckt und er ist dann im Gefängnis umgebracht worden. Deswegen ist das Ganze so benannt worden. Und äh, ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Mechanismus ist, der aber wirksam sein muss und nicht durch Blockaden ausgehebelt wird. Und äh, wenn der Absatz von PKWs wichtiger als die Menschenrechte ist, dann ist natürlich das Sanktionsregime stumpf, schwach und es trägt zur Schwäche der EU bei, weil es nicht umgesetzt wird. Also muss das Sanktionsregime auch konkret angewendet werden. Andere müssen wissen, dass wir darüber nicht nur reden, sondern dass wir auch konsequent und natürlich klug damit umgehen. Ich glaube, dass mittel- und langfristig von dieser konsequenten Umsetzung auch das Überleben unserer Demokratie abhängt. Nicht weniger und nicht mehr unsere Freiheit und auch unseres Wohlstandes, das gehört auch dazu. Hier beim Thema Sanktionen wird das symbolisch und ganz konkret Deutlich. Und deswegen darf es keine Symbolpolitik sein, sondern sie muss auch wirksam sein. Und am Ende muss man natürlich auch überlegen, ob nicht Mehrheitsentscheidungen an der Stelle eins der Instrumente ist. Weil es kann nicht sein, dass auch noch schwierige Partner in der EU solch wichtige Instrumente blockieren, die ja im Übrigen genau dazu da sind, dass man nicht in die Eskalation geht, schon gar nicht in die militärische Eskalation, sondern vorher Mechanismen hat, um Leute empfindlich zu treffen. Sehr gezielt im Übrigen Verantwortliche aus diesen Regimen, dass sie nicht mehr reisen können, dass im Übrigen ihr Geld eingefroren wird, weil das hat sich als wirksames Instrument gezeigt, weil die, die ihre eigenen Länder ausbeuten... Die trauen ja ihrem eigenen Land nicht und schaffen das Geld nach draußen und deswegen liegt es bei uns oder in anderen Staaten, deswegen ist es richtig, es einzufrieren. Und wenn dann das Söhnchen oder das Töchterchen nicht mehr in den Westen reisen kann, um alle Freiheiten zu genießen, dann ist es auch ein empfindlicher Sanktionsmechanismus. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt, den wir in den letzten Jahren erreicht haben, aber er muss auch wirklich wirksam sein und angewendet werden. Vielen
0: Dank. Das Europäische Parlament hat ja sich schon dafür ausgesprochen, das EU-Magnitsky-Gesetz zu erweitern, um die Korruptionskomponente, die bis jetzt noch nicht Bestandteil ist. Würden Sie das auch begrüßen? Eindeutig ja. Gut, ganz herzlichen Dank. Eine Nachfrage noch zum Thema China. Der Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion hat gestern im Deutschen Bundestag aufgefordert, die neue Bundesregierung eine China-Strategie zu entwickeln, die auch den deutschen Mittelstand, den Wohlstand in Deutschland im Blick hat. Das Thema werteorientierte Außenpolitik gegenüber China, das Thema Menschenrechte in unserer China-Debatte, welchen Rang wird das in so
1: einer China-Strategie haben müssen? Kein Markt, kann am Ende dafür sorgen, dass wir unsere Werte, unsere Grundwerte wie Menschenrechte zum Ausverkauf preisgeben. Das heißt nicht, dass wir auch mit Ländern wie China wirtschaftliche Beziehungen haben. Ich würde im Übrigen diese künstliche Trennung zwischen Menschenrechte und Wirtschaft etwas in Frage stellen wollen, weil ich erlebe in den letzten Jahren, dass viele im deutschen Mittelstand, in der Wirtschaft, die wirklich brachialen Maßnahmen gegen Menschenrechtsaktivisten, die wir seit vielen Jahren aus China kennen, ja merken, dass sie auch gegen sie inzwischen angewendet werden. Insofern sehe ich viele in der deutschen Wirtschaft, die Verbündete sind. Es gibt zum Beispiel ein sehr differenziertes Papier des BDIs, weil natürlich haben alle gemerkt, es geht äh, um Abschottung, es geht um Abkupfern, es geht um Plattmachen und äh, es geht auch um Fernhalten der deutschen Wirtschaft aus China. Das ist ja eines der großen Themen. Aber es geht natürlich schon längst viel weiter dass Unternehmen den Hinweis bekommen, ein Mitarbeiter habe sich mit der Demokratiebewegung in Hongkong solidarisiert. Das hört sich jetzt großtrabend an. Der hat einfach einen Post abgesetzt. Und es gibt mittlerweile Beschäftigte äh, von deutschen Unternehmen in China, die nicht mehr dort arbeiten wollen, weil sie sagen, ich weiß ja nicht, was das Regime dann anschließend mit mir macht. Man hat das Gleiche ja in der Türkei erlebt. Insofern gibt es viele Verbündete. Im Übrigen sind da manche Unternehmen viel weiter als große Handels- und Wirtschaftsverbände in Deutschland. Ein ganz schlechtes Beispiel war der Herr Käser von Siemens, der sich noch vor jedem Autokraten in den Staub geworfen hat, ob es Putin war, ob es Xi Jinping war. Interessanterweise hatte da eine Bundestagswahlkampf für Frau Baerbock geworben. Das sind auch interessante Wendungen. Vielleicht sind das dann auch schlechte Wissen, die einen plagen, äh, um sich dann auf eine andere Seite äh, zu stellen. Aber das muss der Mann mit sich ausmachen. Das ist aber keine persönliche Frage, sondern ich glaube, Ganz entscheidend ist: Wir haben ein Interesse auch zu Handelsbeziehungen mit vielen Staaten auf der Welt, auch mit China. Der entscheidende Punkt ist aber: Wir dürfen unsere Wirtschaftspolitik und Menschenrechtspolitik nicht so ausrichten, dass noch der letzte Deal und der letzte Boni gemacht wird. Im Übrigen bin ich auch nicht bereit, dieses Narrativ zu übernehmen, das einige ganz leichtfertig übernehmen, nämlich, dass wir ja eh nur von China abhängig sein. Unser größter Partner, Wirtschaftspartner, ist nicht China. Es ist die Europäische Union. Dann sind es die Vereinigten Staaten von Amerika und dann China. Noch sind wir stärker. Und das heißt, wir müssen natürlich auch diese Lage als Volkswirtschaft, als stärkste Volkswirtschaft in Europa, nämlich die Bundesrepublik Deutschland und den europäischen Markt, wir dürfen uns auch nicht wegducken, uns kleiner machen, als wir sind. Ich höre dann immer wieder mal, dass der ein oder andere sagt, naja, man darf die Kritik nicht so deutlich ansprechen, weil das mögen die Chinesen nicht, dann verlieren die ihr Gesicht. Andersrum wird natürlich auch ein Schuh draus. Wenn wir uns wegducken, nicht zu unseren universellen Werten stehen und nicht äh, so tun, als ob das nur Sonntagsreden sind. Wenn wir uns da wegducken, dann haben wir das Gesicht gegenüber den Chinesen, ich meine die Kommunistische Partei, schon längst verloren. Und insofern, finde ich, haben wir tatsächlich eine Verantwortung und wir haben auch Möglichkeiten, wenn werteorientierte Außenpolitik nicht nur ein Spruch sein soll. Und insofern, äh, finde ich, äh, muss man beides tun. Den Finger in die Wunde legen und auch versuchen, die Menschenrechtslage zu verbessern und sich nicht wegzuducken. Es gibt im Übrigen nur ein Land, mit dem wir einen Menschenrechtsdialog führen. Das ist China. Es gibt auch einen Grund dafür. Die Chinesen haben gesagt, wir wollen nicht ständig öffentlich kritisiert werden, also machen wir so einen Menschenrechtsdialog. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, auch an die neue Bundesregierung, an den Kanzler und an Außenministerin Baerbock, wenn dieser Menschenrechtsdialog einen Effekt haben soll, dann darf er nicht zu einem Feigenblatt verkommen, sondern muss man auch sagen, passt auf, uns ist nicht egal, wenn andere gefoltert, getötet, interniert werden, sondern wir haben eine Verantwortung für diese Leute und da kann man nicht sagen, der schnöde Mammon regelt alles und das steht oben. Im Übrigen heißt es auch, dass wir einen anderen Anspruch formulieren müssen... In Deutschland, wir wollen auch Technologieführerschaft wieder zurückholen. Das muss unser Anspruch sein. Das wird nicht durch Verbotspolitik funktionieren. Auch nicht in der Klimapolitik, in der Umweltpolitik. Die Chinesen werden sich durch unsere Verbotspolitik nicht beeindrucken lassen. Aber wenn wir Dinge erfinden, das war immer die Stärke Deutschlands, gute Ingenieurskunst, made in Germany, und daraus eine Win-Win-Situation machen, weil die sagen, ey, die haben gute Produkte, die können wir gebrauchen, auch im Bereich Umweltschutz, da gibt es ja eine Reihe von Problemen in China. So wird ein Schuh draus und äh, letztes Thema, äh, wie naiv muss man eigentlich sein, dass man äh, auch in Deutschland, äh, wir haben die Diskussion ja auch innerhalb der Union gehabt, ich gehörte mit anderen zu denjenigen, die gesagt haben, wir können doch nicht unsere kritische Infrastruktur bei 5G einem Unternehmen wie Huawei überlassen, das direkt am Gängelband der kommunistischen Partei sitzt und das am Ende Einfluss hat auf Spionage und Sabotage von unserer kritischen Infrastruktur. Das heißt von äh, Kraftwerken, vom Gesundheitssektor, äh, das kann man weiter durchdeklinieren. Alles das läuft künftig über das 5G-System äh, und 5G-Netz. Das heißt, äh, wir müssen doch unseren Anspruch ändern. Wir müssen sagen, pass auf, wir geben uns nicht mit der Rolle äh, des Konsumenten äh, zufrieden, sondern wir müssen auch wieder in diesen Bereichen Technologieführerschaft zurückholen mit anderen Verbündeten zusammen, mit den Franzosen in der Europäischen Union, um zu sagen, naja, wir wollen, wir waren mal Marktführer, Ericsson, Nokia. Jetzt könnte man ja sagen, na, das ist ja lange vorbei und es kostet viel Geld und dauert eine Zeit. Ja, das stimmt. Aber die Alternative wäre die weiße Fahne raushängen, die eigenen Werte ähm, für Passé zu erklären. Ich glaube, andersrum wird ein Schuh raus. Wir brauchen den Anspruch, das wieder bei uns zu entwickeln. Das kostet Zeit, das kostet auch eine Menge Geld. Aber es ist auf jeden Fall billiger und vor allen Dingen intelligenter, äh, als sich in die Abhängigkeit eines autoritären Regimes zu geben. Das sind deutliche Worte.
0: Nach der Winterolympiade haben wir direkt die nächste menschenrechtspolitische Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die 22. Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In den letzten Tagen kam die Meldung, dass über 15.000 Arbeitskräfte auf den Baustellen der Stad Fußballstadien schon äh, umgekommen sind. Menschen, Mensch, welche menschenrechtspolitische Antwort müssten wir äh, geben? Wäre da auch ein diplomatischer Boykott äh, sinnvoll oder? Was würde Ihnen davor vorschweben?
1: Also ich habe große Schwierigkeiten mit der FIFA, um es mal auf den Punkt zu bringen, die sich um Menschenrechtsverletzungen, ein Dreck kümmert, sondern in erster Linie um Profit. Das ist nicht der Fußball, den wir hier zu Hause spielen. Ich bin selbst Fußballer, das ist ein knallhartes, brutales Geschäft. Und schon die Vergabe nach, Katar war ja sehr umstritten. Die Korruptionsvorwürfe gegen die FIFA konnte das selbst nicht übersehen, weil die Beweislage doch so klar war. Und natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, bei allen Großsportveranstaltungen. Wir sollten nicht den Sport politisieren. Spiele waren immer auch politisch. Aber man muss sich doch mal die Frage stellen, wenn die Olympischen Spiele nach China, die FIFA nach Katar oder selbst die Fußball-Europameisterschaft, die vor kurzem stattgefunden hat. Wenn von den sechs Hauptsponsoren vier Sponsoren aus autoritären Ländern kommen und zwei aus China. Da muss man sich doch mal die Frage stellen, ob das eigentlich die richtige Antwort ist, ob man für den Mammon den letzten Ausverkauf macht.
0: Die Lage in Afghanistan ist seit der Machtübernahme durch die Taliban Mitte August besonders für Mädchen und Frauen verheerend. Welche Schritte muss die internationale Gemeinschaft zu dem besseren Schutz der Mädchen und Frauen gehen?
1: Mich macht die Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme wirklich richtig traurig und es war ein Desaster, wie dieser Einsatz beendet worden ist. Deutschland hat ja viel investiert, um die Bedrohung durch den Terrorismus dort zu stoppen, aber auch um Wiederentwicklung zu fördern, dass es überhaupt erst möglich war, dass Frauen und Mädchen wieder an die Schule, an die Universitäten gehen konnten. Das alles wird gerade aufgewickelt und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir denjenigen, die an unserer Seite gestanden haben, die für unsere Sicherheit mitgesorgt haben, die Rechte abgesichert haben, insbesondere bei der Bundeswehr, dass wir die nicht vergessen, dass wir weiter versuchen, Menschen bei uns aufzunehmen. Aber die Wahrheit ist, dass wir sehr begrenzte Möglichkeiten jetzt haben, nachdem die Taliban die Machtübernahme übernommen hat. Aber wir dürfen Afghanistan auf keinen Fall vergessen. Wir dürfen im Übrigen auch nicht vergessen, dass das vor 20 Jahren das Ursprungsland gewesen ist, wo sich Terror und Extremisten zusammengetan haben auf einer Platt als Plattform und äh, uns im Westen bedroht haben. Es ist viel zum Guten gewendet worden in Afghanistan. Äh, Millionen von jungen Afghanen haben diese Taliban-Herrschaft von vor 20 Jahren gar nicht gekannt, sind also auch mit dem Virus der Freiheit Infiziert. Insofern habe ich auch die Hoffnung, dass dort auch wieder Gutes entstehen kann. Ich glaube, dass diejenigen, die auch in Deutschland immer gesagt haben, nichts ist gut in Afghanistan dass die auch eines Besseren äh, widerlegt worden sind. Weil wir ja gesehen haben, wenn jetzt Rechte nicht mehr ausgeübt worden sind, dass in unserer Zeit mit 40 anderen Nationen dort Stabilität zu bringen und Freiheitsrechte auch durchzusetzen, dass dort eine Menge entstanden ist. man muss sagen, die größte politische Fehlentscheidung war die vom damaligen US-Präsidenten Trump, der Hals über Kopf aus Afghanistan abgezogen ist. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, äh, der wusste, dass ein Land wie Afghanistan sehr schnell aufgewickelt wird. Ich wundere mich, dass sich manche Medien in Deutschland und in anderen Ländern so gewundert haben, dass das passiert. In der Geschwindigkeit sicherlich ja, aber wenn du zu früh rausgehst, dann gefährdest du alles, was du vorher erreicht hast. Und natürlich gab es auch eine Fehleinschätzung in Deutschland und in allen europäischen Ländern und weltweit, wie schnell dieses Land wieder aufgewickelt wird. Aber eins ist ganz wichtig, wir dürfen Afghanistan nicht alleine lassen. Unsere Möglichkeiten sind bekannt das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber wir haben auch eine Verantwortung für diejenigen, die uns geholfen haben bei der Stabilisierung des Landes und damit auch beim Stoppen des Terrorismusexportes zu uns aus Afghanistan.
0: Wir haben jetzt in diesem Jahr gesehen, dass auch der Diktator in Belarus, Lukaschenko, die Opposition weiter scharf unterdrückt mit über 900 politischen Gefangenen, dass er die Flüchtlingsfrage instrumentalisiert an der polnisch-belarussischen Grenze. Wie sollte die internationale Gemeinschaft, wie sollte die EU
1: hier auftreten? Lukaschenko ist eine Puppe von Putin, das kann man nicht voneinander trennen und das Kernproblem der Bedrohung von Sicherheit, von Freiheit der Demokratien in Europa, die hat einen Namen und der heißt Wladimir Putin. Und Belarus wäre frei, demokratisch und im Übrigen weiterhin pro Russland, wenn nicht der russische Diktator aus Angst vor dem demokratischen Beispiel im Nachbarland dem Diktator freie Hand gegeben hätte und um die Demokratie zu zerschlagen. Menschenrechte mit Füßen zu treten und großartige Kämpferinnen und Kämpfer für die Menschenrechte zur Inhaftierung, zu foltern und zu töten, das ist die relatierten Belarusen. Man muss einfach mal sagen, dass gerade die Frauen in Belarus so mutig auf die Straße gegangen sind, dass sie sich an der Spitze der Bewegung politisch engagieren. Das verdient nicht nur Respekt und Applaus, sondern konkrete diplomatische Unterstützung. Die Wahrheit ist allerdings, das Problem lösen wir nicht in Belarus. Das Problem muss man in Russland besprechen und mit Russland besprechen. Sanktionen müssen also auch gegen die verhängt werden, die verantwortlich sind. Das sind Funktionäre, in Belarus, auch Funktionäre staatlicher und halbstaatlicher intervention aus Russland, zum Beispiel in den Staatsmedien auch in Belarus. Und äh, bei Belarus bis hin zur Ukraine muss der Gewesten die Gefahren für die eigene Freiheit erkennen. Wenn Putin machen kann, was er will, wird er weitermachen und er wird weitere Möglichkeiten suchen und finden, noch aggressiver aufzutreten. Er selbst und seine Puppen, zum Beispiel Lukaschenko, aber auch Herr Vucic in Serbien, hat auch inzwischen Bündnispartner in der Europäischen Union wie Orban. Wir haben viel zu lange gewartet und die Risiken steigen dann natürlich. Wir müssen handeln, solange das noch möglich ist und eine klare Haltung einnehmen oder es kommt zu langsam Niederlage. Das sind die Alternativen und die Menschenrechte. Sie sind wie ein Seismograph. Das war so und das bleibt so. Und deshalb bleibt auch die Aufgabe im Bereich Menschenrechte so spannend, weil sie weit über die individuellen Menschenrechte hinaus große Linien internationaler Politik früh erkennen lässt, wenn man es nur sehen will. Diejenigen, die in der Diplomatie glauben, wir schauen mal weg, wenn Probleme auftauchen, es wird schon nicht zu so schlimm kommen, die sind doch jedes Mal ins Besseren belehrt worden, dass es dann schlimmer kam. Und deswegen muss man frühzeitig eingreifen, mit Sanktionen, nicht mit Appeasement und im Übrigen auch, wenn in Europa, Stichwort Ukraine und dann später die Krim, wieder Grenzen mit militärischen Mitteln verendet wird. Das ist doch auf dem Balkan auch eine Riesenherausforderung. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Recht, dass sie so interveniert hat, dass Grenzen auf dem Balkan nicht verändert werden dürfen heute, weil es eine Kettenreaktion nach sich zieht. Das ist hochgefährlich. Auch der Balkan ist heute wieder hochexplosiv. Und deswegen darf man da nicht falsches Appeasement machen, die richtigen Instrumente einsetzen. Dialog ist immer richtig, aber manchmal muss man auch eine stärkere Antwort geben.
0: Lieber Herr Brandt, Sie haben einmal gesagt, ein Menschenrechtler, der zufrieden ist, hat seine Aufgabe verfehlt. In diesem Sinne alles Gute für die
1: 20. Legislaturperiode. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Die Herausforderungen sind echt riesig. Es gibt verdammt viel zu tun und so werden wir es machen. Nicht zufrieden sein, sondern kämpfen für die Menschenrechte. Die
0: politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio Podcast der Konrad Adenauer Stiftung.